0: JAPÓN PARA TU CORAZÓN Bienvenido y bienvenida a esto que es la segunda temporada de JAPÓN PARA TU CORAZÓN Hoy tengo a nuestro tercer invitado súper especial que nos acompaña desde Japón Es mi buen amigo Chema, Chema, bienvenido a JAPÓN PARA TU CORAZÓN
1: Hola, ¿qué tal? <risa> <risa>
0: Mi buen amigo Chema es originario de la Extremadura en España y vive en Japón desde hace tres añitos, ¿me decías, Chema?
1: Sí, tres años, tres años.
0: Tres años y está trabajando como chef, está al pie del fogón. Ahorita te contamos por qué al pie del fogón. Y quise que me acompañara el día de hoy en el podcast para que te platiquemos de lo que a todos nos encanta hacer. Y esto es el buen comer, el buen comer, específicamente comida japonesa y más específicamente comida japonesa de verano. Así que arrancamos con el episodio de hoy. Bienvenido, Chema, nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Nada,
1: gracias a ti. Un placer estar aquí, la verdad.
0: Sí, yo también estoy súper emocionada y me gustaría que empezáramos por una breve descripción de ti, una breve introducción de ti, ¿se puede? Yeah.
1: Sí, breve introducción, a ver cómo lo hago, breve.
0: <risa> por eso me <risa> enfoqué en el breve.
1: <risa> pues nada, yo eh, soy un español que vive aquí en Tokio, llegué hace tres años a Japón, y bueno, pues eh, primero por necesidad y luego ya por gusto empecé a cocinar, y a fusionar comida de Japón y de España. Y todas esas ideas decidí meterlas en un libro y bueno, se hizo realidad. Y nada, he pasado muchas aventuras, se podría decir por aquí, por Japón. Muchas cosas que contar, eh, muchas experiencias y, y bueno, eh, digamos que hemos madurado un poco como persona y también he aprendido mucho de la cultura de Japón. Y más de lo que te cuentan por ahí afuera ¿no? O más de lo que parece que es Aprendes mucho de la cultura japonesa Y, y seguimos aprendiendo porque esto nunca, nunca acaba ¿no? Y nada, pues, eh, contento de estar aquí Y nada, un placer contarte mis historias
0: Super, súper, súper, buenísimo Oye, ahorita que mencionabas de tu libro Cuéntanos un poquito más de eso
1: pues nada, el libro trata de, de eso, de, de cocina-fusión, mi cocina.
0: Okay. De,
1: de cómo he fusionado, pues, por ejemplo, una paella y lo he convertido en onigiri.
0: Oh.
1: O una tortilla de patatas y lo he convertido en un takoyaki.
0: Oh. Okay.
1: Muchas, muchas cosas. Y luego, pues, aprovechando, ¿no?, que, que era de cocina, quise meter un calendario con todas las festividades que hay en Japón, con todo lo que se hace en Japón y de dónde vienen sus tradiciones y sus culturas. Pero siempre, siempre, siempre desde el punto de vista de la gastronomía, porque uh -huh. creo que es un punto de vista muy interactivo, muy bonito y menos aburrido que si te lo cuento desde la perspectiva histórica, ¿no? Claro. Yo te digo, ¿por qué van los japoneses al Kentucky Fried Chicken el 25 de diciembre, en Navidad? Uh -huh. Yo te puedo contar que después de la Segunda Guerra Mundial, bla, 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 no te va a interesar, pero si sí te digo uh -huh. que viene pues de unos eh, jugadores de béisbol que querían imitar la fiesta de Estados Unidos comiendo pavo, pero en Japón no había pavo, así que compraron pollo... Y de ahí surgió la tradición de comer pollo todo, todas las navidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, muchas historias interesantes. Y luego también mm -hmm. eh, en el libro vienen recetas japonesas, como más de 50 recetas japonesas, 100% japonesas, que yo me encargué de aprender aquí, trabajando eh, por mi cuenta, ¿no? Y esas recetas vienen acompañadas con su historia. Y muchas de esas recetas te va a sorprender que no son japonesas en el, en el origen, sino que son estilo japonés, pero la gente pues no lo sabe y creen que son japonesas es muy interesante como por ejemplo el Castera no es ni de Portugal, sino que viene de España, a través de una investigación que hice pude confirmar que ese bizcocho no es portugués, sino que es español
0: Mira. O sea que,
1: eh, y está, está certificado ¿eh? solo te digo que si buscas la palabra bizcocho en cualquier otro idioma, la traducción es pan de España, mm. en cualquier idioma, en la mayoría, ¿eh? no en todos, pero en la mayoría, hasta en el griego, Entonces, cosas ¿huh? muy interesantes, eh, sí, ¿de, dónde viene interesante. la de dónde viene la tempura, por ejemplo, el tonkatsu tampoco es japonés, <risa> es francés, en fin, y todo el curry japonés de dónde viene que es una versión de otra versión de otra versión, o sea, el curry japonés es una versión de muchas versiones de curry o sea, impresionante y bueno, mm. historias muy bonitas también, de, de cómo se crearon muchos platos japoneses, tiene una historia muy bonita, algunas de como de, de empatía, de, de, de querer ayudar a los demás y creo que es un libro que, que le va a gustar a todo el mundo, que le guste la cultura japonesa y que le guste la, 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 la gastronomía, ¿no? Entonces.
0: Sin lugar a dudas, claro. Es,
1: es un libro que también te digo, yo cuento mi historia personal a través de, de, la, de la gastronomía. Es como que yo pasé por un shock cultural en este país y en el libro está reflejado. Uh -huh. Empiezo muy, muy contento, una etapa muy dulce, me voy metiendo ya un poco en una etapa más como de enfado <ríe> y luego ya acabo en una etapa, una etapa más de adaptación sí. eso está reflejado en el libro porque lo usé también como eh, vía de escape para mostrar mm. mi sentido pero hombre mm. tampoco no insulto, pero se nota que estoy eh, un poco enfadado en algunas sí, partes sí. del libro mm. sobre todo cuando hablamos de cocina española en Japón, <ríe> ahí mm -hmm. es cuando se nota mucho eh, ese enfado, ¿no? pero en verdad eh, no lo quise borrar porque es parte del libro, parte de un show cultural que puede pasar todo el mundo al llegar a Japón, y entonces creo que es un libro muy completo y, y yo espero que el que lo compre pues lo disfrute mucho, y a ti pues te regalaré un tomo, obviamente. Oh,
0: muchas gracias. Y ojalá este, también esté disponible en, en de manera internacional tu libro para que quien nos esté sí. escuchando, ojalá pueda tener la oportunidad de, de adquirir el libro también y conocer está... la gastronomía japonesa a través de ti y tus experiencias
1: o sea, estará y tus en Amazon. culturales. Sí, sí, está, estará en Amazon seguramente. No buenísimo, es
0: buenísimo. <risa> ¿Cuándo sale?
1: Pues creo que alrededor de unos dos meses me han dicho puede estar ya a la venta. Están ahora con la maquetación y bueno, digo yo que serán dos meses porque maquetar tarda un mes y pico, mm. luego faltan las pruebas de imprenta y todo eso, pero más o menos dos mesecitos así estará allá la venta. Este año está a la venta, es lo único que puedo decir. Antes de
0: Buenísimo. finalizar. Buenísimo. Pues muchas felicidades por tu libro, yo estoy muy emocionada por poderlo ya tener en mis manos para ver esta perspectiva tuya y tus experiencias, tus vivencias. Um, yo sé que tú y yo vamos a poder hablar por horas y horas de la sí. gastronomía japonesa, de la fusión que haces entre la gastronomía de España, de tu ciudad natal y la japonesa, pero me gustaría enfocarnos tantito en lo que es la gastronomía japonesa en verano, en esta ocasión. Y me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los tres platillos japoneses que vienen a tu mente cuando yo digo Japón en verano?
1: Pero antes de nada, digo que llevo un Jinbei, que es el, la vestimenta tradicional <risa> aquí del verano. <risa> muy fresquito, muy fresquito. Que creo que ya has hablado de él en un podcast.
0: ¡Claro! Pues, fíjate que lo toqué rápidamente, nada más, en TikTok, eh, Instagram. El podcast todavía no tiene un episodio del Jimbei, pero pues en una de esas me acompañas próximamente para hacer uno.
1: No estaría mal. A mí me encanta el Jinbei. Es fresquito. No sé, me gusta mucho. Es de las... No, más que el yucata, ¿no? Porque el yucata es un poco como más... ¿Cómo dicen los japoneses? Llama, ¿no? Más molesto, ¿no? Más molesto, pero el Jimbe el es que me encanta, la verdad, te lo pones muy fácil de poner, fresquito y, y a mí me miran mucho por la calle, porque ¿qué haces extranjero con el gym, no? <risa> claro, me queda mirando, pero ya sin, uno se
0: acostumbra. Sin duda te ves fenomenal y para quien nos está... Escuchando únicamente por audio, les comento que el Jinbei es una vestimenta típica japonesa de verano, como dice Chema. Pueden encontrar la descripción y un poquito más acerca de cómo ponérselo por allá en mi Instagram. Recuerden que ahí me encuentran como arroba, Japón, corazón, todo junto y sin acentos. Y bueno, yo quiero también resaltar para quien únicamente está por audio que yo pues como venía con un chef, me puse aquí mi delantal para estar muy ad hoc al episodio, Chema, ¿te habías dado cuenta?
1: Pensé que era un mono de estos para... Ah, no sabía que era un delantal. Es un
0: delantal, sí, ah, sí, sí, qué bonito, qué bonito. Venimos muy ad hoc los dos esforzándonos aquí para entretener al público, a ti, que nos escuchas amigo, amiga, comadre, compadre, pero ahora sí, Chema, tú y yo vamos a estar yendo de temas de un lado a otro vámonos sí. directo a lo que es la gastronomía verano, japonesa verano. en verano exacto los tres platillos que vienen a tu mente
1: pues mira muy fácil eh, además los que más se consumen son los fideos vamos ah, a hablar de eh, primeramente Correcto. lo que me gusta es el somen uh -huh. para que no sepa qué es el somen son unos fideos muy finos parecidos al udon pero en plan ultra finos super blanditos y se suele acompañar pues, con, con muchas cosas. Se puede comer eh, como que tsu ¿no? Como eh, mojarlo en una salsa, luego comértelo. Millones de formas de comérselo.
0: Uh -huh.
1: Incluso en la zona más inaca, más al campo, se suele verter por, por, como si fuera un tobogán de estos de agua. Uh -huh. Y tú los coges con el palillo así al, al vuelo. No sé cómo se llama eso, pero quiero se ir. Se
0: llama nagashisoumen.
1: Nagashi somen, ¿no? Que es que tú vas... Pasan los fideos como por un conducto de agua, como si estuvieran pasándoselo muy bien en un parque acuático, y tú tienes que uh -huh. cogerlos con los palillos para comértelo. No he tenido la oportunidad de ir por el corona, pero okay. quiero ir porque me encanta el somen.
0: Oye, Luego... Chema, antes de que te vayas al siguiente, me encantaría comentar a todos mis amigos que me están escuchando que esto puedes comprar una máquina de nagashi somen, ¿Lo has escuchado, eh,
1: Chima? lo he visto, pero no sé dónde voy a meter eso aquí en mi casa.
0: <risa> o sea,
1: eh, eh, lo he visto, sé que lo hay, sé que lo hay, pero, o sea, para tenerlo en casa, pues, ¿para qué no? Yo quiero ir al sitio allí, al, es que encima está rodeado claro. de naturaleza, el restaurante, estás claro. como mojando los pies también, un pequeño onsen de pies, ¿no? Mm -hmm. Y mientras vas cogiendo ahí los somen, eh, eso es mejor que tenerlo aquí en casa con el aire acondicionado y pasando calor. ¿no? Entonces, mm -hmm. me prefiero, prefiero esperarme, prefiero esperarme.
0: Ok, ok. Oye, pues, este, ahondando un poquito más en esto de, del nagashi somen, me gustaría comentar que comúnmente el nagashi somen son unos toboganes, como dice Chema, Principalmente de bambú son los que he visto Y a los japoneses en verano, sí, les encanta porque es refrescante Vienen agua súper fría estos fideos Y cuando tú los tomas con el hashi es todo un reto Porque como vienen en un tobogán y vienen de, de una parte alta hacia una parte baja Pues la gravedad, el agua, todo esto hace que sea todo un reto el poderlos agarrar con tus hashi Así es tienes, que es tienes, una actividad súper divertida de hacer con tu familia, con tus aprender amigos. aprender
1: a coger palillos para aquel que nos escuche. Si no sabes comer con palillos, es eh, un poco imposible. Eso, pero claro. Pero he visto los toboganes de piedra también. De piedra. De, de, una
0: de oh. piedra, lo
1: he visto en algún vídeo. Y todo rodeado de naturaleza. Porque es como mm. que es un restaurante, pero está todo rodeado de, de, de vegetación, todo rodeado mm. de agua. Ah, yo quiero ir, quiero ir, la verdad. Sí. Yo soy, como yo soy del campo en, en, en España, <risa> pues me gustaría vivir en el campo de, de, de Japón, mm. que creo que es más bonito que, que cualquier otro monumento que haya por la ciudad.
0: ¿no? Oye, Chema, me estoy divirtiendo mucho, pero eh, tengo, esta, tengo esta tarea de dividir el podcast en... En tres partes digeribles, así es que voy a mandar a un breve corte para regresar y que nos cuentes acerca de los otros dos platillos que vienen a tu mente cuando piensas en el verano en Japón, ¿te parece? Ok. ¡Listísimo! Entonces un corte y regresamos. Japón para tu Corazón. Y bienvenido de vuelta a esto que es el tercer episodio de la segunda temporada de Japón para tu Corazón. Estamos aquí con Chema, quien nos está contando un poco de la gastronomía japonesa de verano específicamente. ¡Oh! Chema nos acaba de contar de el Nagashi Somen y ahora quiero que nos cuente de los otros platillos que vienen a su mente cuando escucha Japón en verano. ¡Hirome!
1: pues el otro sería el udon el udon que es muy cono famoso, conocido yo creo que son los fideos gorditos, estos muy chiclosos como si fuera un mochi y sí. bueno esto es que se come prácticamente no se sé, hace nagashi udon se podría hacer ¿no? Pero, pero, nunca lo he
0: escuchado, oye mira oye, ya, ya tienes no una idea mal. para hacerte famoso en Japón
1: puedes lanzar cualquier cosa por ahí y el udon y, bueno, luego está el hiashuka, ¿no? Que son tres cosas típicas del, del verano japonés. Pero otra de las cosas más divertidas que yo creo que es el chuka, hiash que es que yo ya tengo un vídeo en mi canal de YouTube, de la receta, de la receta. Y el hiashichuka es un ramen frío, porque, bueno, hiashi viene de como de enfriado y chuka viene de, de los chukamen, de los fideos ramen, ¿no? Entonces, Kechukamen eh, significa fideos chinos, o sea, es literal eso. Entonces, es una receta de China, pero que la receta en origen de China, te lo digo porque mi segundo de cocina es chino, el que me ayuda en, en el trabajo ahora, y el Hiaschuka de China no tiene nada que ver con el Hiaschuka de, de Japón. Digamos que en China se hace Hiaschuka de, por ejemplo, Gozu ¿no? que es el jamón de yo. Y luego hay hieraschuka de, de tortilla, solo en fin. Y en Japón es como que han cogido todos los yachuca o, o un poquito de cada y han hecho el Hiachuka estilo japonés. Que lleva lleva como es el fideo frío, el, 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 el chukamen frío. Y lleva un tare. Un tare es una salsa, ¿vale? El tare significa en japonés salsa y distintos tares, hay muchísimos tipos de tares y luego lleva encima como decoración pues eroso jamón jamón de yor, tortilla eh, lleva pepino y, y luego suele llevar también pollo o no, luego otros llevan tomate en fin, un montón de variedades y para coronar a veces poner un poco de benishoga que es un encurtido de pues como de jengibre no entonces eh, es un plato que a mí me gusta mucho se consume mucho en Japón cuando llega el verano siempre lo vas a ver en todos los conbines, en todos los supermercados, las cadenas de ramen que hay muchísimas, empiezan a venderlo, porque hay que diferenciar obviamente entre ramen frío que existe el hiashi ramen y el hiaschuka que son dos cosas diferentes ¿vale? y el hiaschuka es muy divertido porque además que cuando te lo comes lo disfrutas porque hace un montón de calor aquí en Japón y yo creo que es un plato que va a gustar a mucha gente. Así que si quieres saber cómo prepararlo, digo yo que, que Aimi, Aimi-san, pues eh, podrá eh, deciros dónde está con algún enlace. Yo lo tengo en mi canal de YouTube. Incluso lo que digo en, en mi vídeo es que la gente no se preocupe porque ay ¿dónde están los fideos japoneses? Que no los encuentro, que no hay tienda de alimentación japonesa en mi país. No. Los fideos de chukamen son chinos y si vas a cualquier tienda china seguro que ahí los venden o te dicen dónde encontrarlos porque cada vez que voy a una tienda china siempre veo al china comiendo al chino comiendo ahí fideos y de dónde los saca pues pregúntaselo que seguro seguro que los encuentras
0: sí es un excelente punto que mencionas eh. Bueno, antes que nada, qué bueno que dijiste que el hiaschuka era uno de los platillos que vienen a tu mente cuando escuchas verano en Japón. Porque también los veranos en mi casa sí o sí comíamos hiaschuka. Desde la generación de mi abuelita, mi mamá cuando era chiquita y yo cuando crecía siempre hemos comido hiaschuka en los veranos. Así es que muy bien por eso. Qué bueno que coincidimos. Y lo que dices es muy cierto. Siento que... Cuando, bueno, fuera de Japón, cuando escuchan a comida japonesa, se escucha algo como tan lejano que hay que ir a conseguir los ingredientes a una tienda especial que posiblemente esté súper lejos. Pero la comida japonesa puede estar tan cerca de ti que ni te lo imaginas. Ahora sí? Y lo que dices es cierto, cualquier, este, cualquier men, cualquier este, noodle chino puede usarse para un hiaschuka. Eh, ojalá muchos de mis amigos, amigas, comadres y compadres se animen a visitar tu canal para ver la receta que es súper fácil de hacer y es muy típico que en Japón se coma eso y también me gustaría resaltar que es una delicia, es una delicia en mi casa le ponemos ajonjolí arriba además de, de, este, de los ingredientes que mencionaste
1: es que le puedes echar en verdad muchas cosas lo que pasa es que Claro, yo hice un vídeo con una receta simple, hice dos versiones, pero se le puede echar tomate, se le puede echar alga guacame, se puede echar muchas cosas, lo que pasa, claro, hay muchas recetas, yo me tengo que centrar en una simple, estándar, y yo creo que está bien. Que no os gusta el venishoga, le echáis tomate, que no os gusta, claro, eh, no tenéis pepino, le echáis alga guacame, es que... Hay miles de versiones, entonces yo te dejo ahí una y luego si querés echarle, yo qué sé, pues a mí me gusta echarle piña, pues échale piña, seguro que está rico
0: Oye, pues la piña aún no lo he probado, no sé Pero
1: si yo, se no. sepa es bien. Como, dice sí? Claro, y, y luego la salsa, pues tengo, eh, tengo puesta dos salsas. Tengo una básica, que es una salsa como de, de soja, ¿no? el uh -huh. Y luego está, eh, si a esa salsa le echas tahini o como decirlo, en, para que me entiendan los latinos, eh, pasta de ajon ajonjoli o pasta de sésamo y lo mezclas con el soyutare, ahí tienes un gomadare. gomadare. Es, un, es un gomadare que es una salsa de, eh, de sésamo. Y, está, mm. y os recomiendo que lo mezcléis, que le mezcléis el tahini con, con, la, con el soyutare porque está riquísimo. o sea Comerse mm. un gomadare con el yaichuca yo creo que es lo mejor. O sea, lo mejor.
0: Mm. ¿Te gusta más el goma dare?
1: Sí, el goma dare mucho mejor, mucho
0: mejor. Oh, pues ya ven, para que prueben también la salsita de ajonjoli con sus fideos, es algo que Chema recomienda desde Japón directito. Sí. Japón para tu corazón. Sigue a Chema en este momento, dale click a tu Instagram, dale seguir a Chema porque Chema cuenta del Japón desde su punto de vista desde una perspectiva gastronómica, su cuenta bien interesante. También síguelo en YouTube. Ahí, ¿cómo te encuentran en YouTube, Chema?
1: Bueno, en Instagram soy Cocinero Japón. Así uh -huh. tal cual, cocinero y Japón. Y luego eh, en YouTube soy Cocina con Chema en Japón.
0: Oh, Entonces, buenísimo. Hay... Síganos para ahí, para sus recetas del hiyashuka, que ya nos contó que tiene dos versiones, la de ajonjolí y la de shoyu, base de shoyu, y ahí pueden encontrar más recetas como lo son el sándwich de huevo, muy típico en Japón, y otras muchas más que ya después verán por ahí en su canal de YouTube, así que síganos ya. Eh, ahora, en esta tercera sección de este episodio, le quiero preguntar a Chema una cosa. Y es que hace poquito escuché una entrevista que te hicieron, no creo que la vi, ya no me acuerdo cuál fue, pero justo nos we, estabas platicando acerca de las modas Ajá. en Japón desde el punto de vista gastronómico. Y no recuerdo bien las palabras, pero decías que Japón se rige mucho por modas. Sale algo, le gusta el público, todo el mundo se forma para comerlo, para degustarlo, y después... Eso se olvida. Así si es sí. que me gustaría preguntarte qué es lo que tú ves ahorita de moda en el verano en Japón de este año 2022.
1: Es, es, hay que resaltar lo de las modas, ¿eh? porque mira yo que llevo tres años aquí he visto un montón de modas. Mm. Primero fue la del tapioca o el bubble tea, ¿no? El, 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 el tapioca, vamos. Eso fue, mira, llegar a Japón y ver... Eh, con, como decimos en España, un mercadona en la esquina. En todas las esquinas hay un mercadona. O un chino, no sé. Pues no sé qué habrá en Estados Unidos o en, o en Latinoamérica. no. Pero es que habían tiendas de tapioca o de Babel Tea por todos sitios. Era no había, pero ya, ya han cerrado muchas porque ya se fue a la moda. Pero cuando fue el estallido, que fue justo cuando yo llegué, por todos sitios. O sea, todas las empresas que abrían nuevas eran de tapioca. Y ahora, bueno, esa moda pasó después de un año y ahora la única que sobrevive es la primera que vino, que es Goncha, no que es eh, la primera tienda que abrió aquí. Pero impresionante, después de esa, luego también estuvo la moda del Chizu Vasco Keki, o Vasco Chizu Keki, que es la tarta ¿Sí? vasca, la tarta española del País Vasco, que se popularizó aquí en Japón. Eh, y bueno, y otras múltiples modas que hay ahora, entonces hay que resaltar una cosa pero no voy a hacer spoiler porque esto también lo tengo en mi libro es que en Japón existen las ediciones limitadas y a cada tiempo van sacando cosas nuevas por ejemplo, Fanta de Kiwi que sacaron una vez Fanta de eh, bizcocho Castera claro, y eso solo dura una semana o dos. O sea, que una vez la prueba ya no vuelve a salir nunca. Son las ediciones limitadas. Y lo curioso es que cada semana o cada mes, vamos a decir, hay unas miles de ediciones limitadas y van cambiando todos los meses. Eso es algo muy curioso. Mm. Entonces, en sí. mi libro quise hablar de esta moda y estas peculiaridades. Y le puse el título, creo que te va a encantar. ¿eh? Las ediciones limitadas, ilimitadas de Japón porque son, son limitadas pero ilimitadas porque cada, cada mes sacan algo nuevo, ¿no? no se acaba nunca aunque es limitado por un tiempo el mes que viene viene algo nuevo ¿me entiendes? entonces el título me pareció buenísimo, ediciones limitadas, ilimitadas de Japón eh, Está bueno. no voy a decir nada más es algo que van a tener que comprar y leer pero es muy muy curioso ¿no? Entonces.
0: Gracias por, por el spoiler, le llamas tú, pero gracias por la probadita, pero, pero, ya nos dejaste picados.
1: Pero ¿qué te ha parecido, ¿no? Como 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 título.
0: Muy bueno, porque es, es sumamente cierto y mm. cosas vienen y van, pero cada vez salen cosas nuevas que A por eso me gusta, por eso me encanta Japón, porque no hay día que te aburras, sí. siempre hay algo nuevo. Eh,
1: por, por eso es lo que digo. Por eso lo que digo, que a través de la gastronomía yo lo veo todo más bonito. De hecho, si alguien me dice, ¿cómo disfrutas de Japón? Comiendo. Yo, comiendo, comiendo. Es así. Y yo cuando llegué a Japón, no sé, quizás he vivido otra vida aquí. Pero no me impresionaban tanto las cosas, pero sí las comida. O sea, a través Siempre. de la comida es como hay que, ver, hay que verlo. Y volviendo al tema de la moda de este verano. Cuéntanos. Pues no hay nada en particular así de... No hay nada en particular sí. que okay. Solo es, Hay una tarta, hay un refresco. No. Uh -huh. Es un sabor. El sabor sí. limón está de moda este verano. Hay de todo con sabor a limón.
0: Oye. Pues sí. yo creo que todos los latinos vamos para allá directamente.
1: Hay tarta. Hay patatas con sabor a limón, patatas fritas, ¿no? Mm. Eh, yo que sé, hay muchas cosas con sabor a limón. Es lo que yo, cuando voy a comprar, que, que voy todos los días a comprar, es lo que veo, que hay muchas cosas con sabor a limón. Todo tipo de dulces que te puedas imaginar.
0: ¿Sabor limón?
1: Sabor limón. Mm. No me digas, pero...
0: Interesante. Oye, ¿y será el limón en sí o será este saborcito como ácido, amargo quizás también?
1: Pues quizás también haya. Lo que pasa que como a mí me encanta mucho el limón, yo me, me he centrado en, en eso.
0: <risas> en el limón en sí.
1: Limón.
0: Oye, y hay, ¿has visto en, en los supermercados mucho el limón en sí o será únicamente el sabor limón?
1: Bueno, limones siempre hay, ¿no? Pero el sabor
0: limón... ¿Tú ¿Has visto como, como de moda que la gente lo esté comprando o que cuando camines al súper esté como muy a la vista el limón?
1: Es, es como que siempre hablamos de las ediciones eh, limitadas, ¿no? Eh, es como que yo voy comprando y o sea, yo todos los días hago una compra de un día, ¿no? Porque no, no me merece la pena comprar para más. Entonces yo voy frecuentando distintos supermercados y en todos veo que hay algo especial con limón. Mm. Han sacado una versión de, eh, yo qué sé, una tarta pero con limón. Esta tarta, oh, wow. pero con, todo con limón. Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención. Digo, este verano estará como de moda todo lo con limón.
0: Entonces, el limón está en auge.
1: El limón y pues eh, no me he podido fijar en otra cosa, ¿no? Porque, yo qué sé, es lo que más me ha llamado la atención. Hostia, ahí está mm. el limón. Y esto también. Y, es decir, mm. Versiones de cosas que tú ya has comido, pero con sabor limón. Incluso patatas fritas o patatas chips. Con sabor mm -hmm. limón. dices eso. Hostia. Qué
0: interesante.
1: Sí.
0: Qué interesante. Oye, este, se, me hace, se me hace bien interesante esto porque le acabo de hacer la misma pregunta hace, creo que unos 3, 4 episodios, a mi mamá. Y mi mamá, bueno, también brecha generacional, mi mamá tiene ya... Este, sus sesenta y poquito años. Ay, perdón, mamá, si me estás escuchando aquí revelando tu edad. Pero justo me decía mi mamá que ella cree que lo que está de moda este año en Japón son los productos fermentados. Y creo que coincide contigo en, en el saborcito este como, pues no es limón. No. Lo que me decía mi mamá es que ahorita ella siente que está de moda el sabor de kimchi, por ejemplo. Y coincide contigo en el saborcito este como, ¿qué será? ¿acidito? Ácido, cítrico, sí. sí. Exacto. Sí. Y que esta también. sensación de salivar que te causa tanto el limón sí. como el kimchi, que nos decía mi mamá hace un par de episodios. Sí,
1: Así que el, el estilo de, bueno, eh, el tema de los, ¿cómo se llama? El calpis y todo eso, también es un fermento. Mm -hmm. Sí, está como, eh, moda ese sabor, ¿no? Un sabor así cítrico, amargo, así, mm. algo. Así. No, no sé cómo describirlo, pero cuando estás aquí lo notas, ¿no? Que, que está de moda esas cosas.
0: Y bueno, Chema, me gustaría solo quizás contigo concluir y darte las gracias por acercarnos este cachito de Japón, nuestro corazón, al corazón de todos los que están escuchando el podcast, porque es justo eso lo que queremos hacer. Tú y yo, creo que nuestro objetivo es muy en conjunto y es acercar Japón a todas las personas que están fuera de Japón y que les gusta conocer acerca de la gastronomía de la cultura japonesa.
1: Muy importante. Y en español, porque en inglés ya hay demasiado material, pero en español. Exacto. La, exacto. Información, la información que hay en español es mala, está sesgada y esta comunidad.
0: Quizás, quizás no decir mala, pero vale la pena. Este, tener, como tú dices, diversificar los puntos de vista y la información que consume. Pero, pero Una vez teniendo sí. la información de parte de ti, de parte pues, de otra persona, que como tú dices, youtubers en Japón, una vez que tengan esa información desde varios puntos de vista, ya cada quien puede armar su realidad.
1: Pero hablamos de, de malo o sesgado cuando comparamos con el idioma inglés, que hay de todo okay. y que toda la información que está en inglés. Y que en español todavía ni existe. Entonces, eso significa que tenemos mucho trabajo que, que hacer. Y por eso yo quise aportar este granito de arena, pero eh, tendría que escribir mil libros. Y tuve que... pero,
0: pero por eso estamos aquí echando un montón, Chema. Estamos tú y yo ahorita platicando de esto. Y ojalá muchas personas más estén teniendo como la misma intención de acercar Japón al corazón de muchas personas. Sí. Español.
1: Así es, en español
0: Así es, en español Buenísima, oye, este, pues Nos armamos otro episodio próximamente Tú y yo, Chema?
1: Cuando tú quieras, yo encantado, es que a mí se me hace como que Llevamos cinco minutos hablando Y llevamos oh,
0: Llevamos como dos horas Muy pues no, bien, pues,
1: no. pues
0: nos despedimos Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao si es la primera vez que escuchas el podcast, ¡mucho gusto! Y bienvenido de vuelta a mis amigas y amigos de Japón para tu corazón. Mi nombre es Aimi y este es un podcast para ti. Para ti que eres amante de la cultura japonesa. Para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón. Recuerda que todos los episodios están disponibles ahora en video por Spotify y en YouTube. Además, en audio me encuentras en Google, en Apple, en Anchor y en Pokercast también. Ojalá te haya gustado este inicio de la segunda temporada del podcast. Este es el nuevo formato que voy a estar utilizando. Perfectible, por supuesto, pero estoy súper emocionada por irlo mejorando y seguir compartiéndote un pedacito de Japón para tu corazón. Nos vemos en la siguiente. Japón para tu corazón.